0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts de Venez raisonnant où nous répondons aux questions que vous vous posez. Alors n'hésitez pas à prendre des notes, c'est parti Ok, alors Matthieu 13, les versets 44 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ, L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. » Alors William, question. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces deux versets, de ces trois versets
1: Déjà, il faut comprendre que Jésus avait du mal à communiquer les principes du royaume des cieux et sa mission à ses disciples. C'était pas une facilité parce que imagine Jésus qui vient leur parler du royaume des cieux, Céline. Jésus veut qu'il puisse saisir les choses du royaume des cieux, mais ils sont tellement focalisés dans ce monde que Jésus est obligé d'utiliser les paraboles. À plusieurs reprises, Jésus-Christ est obligé de prendre les paraboles pour leur permettre que leur esprit, réduit à cause du péché, puisse saisir au moins le royaume de, les choses du royaume des cieux. On a plusieurs fois Jésus, par exemple, dans le chemin d'Emmaüs, de Jésus est en train de marcher avec eux, et ils disent, n'es-tu pas au courant de ce qui est arrivé C'est Jésus qui est venu. Euh, eux, ils pensaient, quand Jésus est venu, c'était pour les délivrer. Des, des Romains. Et ils pensaient que leur ennemi, c'était les Romains. Et pourtant, Jésus est venu les délivrer du péché, qui est plus grand et pire que les Romains dont ils étaient euh, sous l'autorité. Donc, tu vois que chaque fois Jésus est en train de parler à ses disciples, ils ne voient pas les choses comme Jésus voit. Donc, communiquer les fait comprendre. Jésus est obligé de faire usage des paraboles. Étant grand enseignant comme il était, il prenait les choses complexes pour les rendre simples que peu importe ton niveau spirituel ou, ton éduque, ou, ou, ou scolaire, tu auras, tu auras la capacité de comprendre ce que Jésus fait. C'est ce qu'il essaie maintenant de, de, de le faire comprendre à travers cette parabole. Mm -hmm. Et dans la parabole, Jésus le dit. Le royaume des cieux est semblable. Tu vois, il ne dit pas le royaume des cieux est. Mm -hmm. Il est semblable. Il fait une comparaison. Comment il est semblable Il est semblable à un trésor caché dans un champ. Un homme qui l'a trouvé le cache. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, achète ce champ. Voilà la première parabole sur ce point-là, dans ce verset-là. Donc, contextualisons, Céline. Au temps de Jésus, il n'y avait pas de banque.
0: Mmh,
1: oui. Donc, quand tu avais une richesse, les gens parfois le mettaient en creusant le sol, ils le mettaient à l'intérieur. Alors, imagine un homme qui a creusé le sol, il l'a mis dans, un, dans son champ.
0: D'accord.
1: Oui. Et un jour il décède, personne au courant qu'il a de l'or dans son champ. Et un sabbat après midi, en faisant ta marche, tu passes dans un champ, dans ce champ là, et subitement ton pied frappe quelque chose. Tu dis mais qu'est-ce que c'est Tu sais de fouiller, tu vois qu'il y a un grand trésor. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe Tu couvres et tu pas voir qui vend ce champ là. Si c'est ses enfants ou peu importe, tu dis je veux acheter ce, ce, ce champ. On nous dit bien l'homme qui l'a trouvé il cache, dans sa joie, il va vendre tout. Donc Imagine le propriétaire des champs ou les enfants qui a hérité, ou la femme ou l'homme qui a hérité le champ. te dit, ce champ coûte un million d'euros. Pour te décourager, il dit, ça coûte un million d'euros. Mm -hmm. Et tes amis te disent, mais pourquoi tu vas acheter, acheter ce champ à un million d'euros c'est tellement, c'est ridicule de, de, de dépenser un million d'euros pour ce champ. Et on nous parle de l'état d'esprit de cet homme. Il est dans la joie. Parce qu'il est le seul à connaître la valeur de ce champ. Oui. Il peut vendre tout. Est-ce que ses amis sont tristes pour lui? <rire> oui, parce qu'ils ne connaissent mais ils disent Mais tu dois être fou. Fou, bien sûr. D'aller acheter ce champ. Mais lui connaît la valeur. Voilà un peu pour contextualiser ce que je suis en train de montrer ici. Et il vend tout ce qu'il possède, il achète ce champ. Pourquoi Parce qu'il est le seul à connaître la valeur qui est dans ce champ. Mmh. Dans la deuxième parabole, il dit le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche des perles précieuses. Donc, le marchand, c'est celui qui cherche les perles. OK mmh. Il trouve une pelle qui a un grand prix. Et qu'est-ce qu'il voit? Il dit, waouh, cette pelle là c'est magnifique. Il faut que j'achète cette pelle. Et il va vendre tout ce qu'il a. Il achète cette pelle. On est dans deux situations ici où on a la même chose. Il voit quelque chose qui a un grand prix. Qui voit le grand prix? C'est lui, le marchand, qui voit que c'est un grand prix. Oui. Il est prêt à tout. Dans cette parabole, quand on est devenu chrétien, nous tous, on nous a donné cette parabole en nous faisant croire que c'est nous qui avons trouvé le grand prix dans Jésus et qu'on a tout laissé pour lui. D'accord. Mmh. Mais Céline, c'est une mauvaise interprétation de la
0: parabole. Euh, Ce n'est pas le cas.
1: Non. OK. Dis-moi, c'est une question qu'on doit se poser. Qu'avons-nous laissé pour Jésus? Le, le péché, notre orgueil. Euh, donc, c'est ça qu'on va dire qu'on a laissé pour un grand prix. Pour quelqu'un uh -huh. va dire, c'est un grand prix. Donc, OK, oui, quand je suis devenu chrétien, j'ai tout mm. laissé, j'ai tout abandonné. Tout le monde dit Amen. Et on pense que c'est ça l'évangile, Céline. On a réduit les témoignages en disant que, oh, l'évangile, c'est ce qu'on a abandonné pour accepter Dieu. Voilà comment on a réduit l'évangile aujourd'hui dans la société. Ou quand les gens parlent, « Oh, mon témoignage, c'est moi, moi, j'aime bien cet auteur qui dit, le jour que je mourrai, ne parlez pas de moi, mais parlez de ce que mon sauveur a fait de moi. »« Ah oh, oui, j'ai laissé ceci. Non, j'étais dans la musique et chanté pour le monde et pour Dieu. En même temps, un jour, Dieu m'a touché, a touché mon cœur. Et puis maintenant, je chante que pour Dieu uniquement. » Oh, je faisais ceci dans le monde, je, je volais, je faisais ceci. Maintenant, j'ai accepté Jésus. On dit, ah, tout le monde dit Amen. Et on dit que c'est ça l'évangile. Mais laisse-moi te dire, Céline, que, en fait, le marchand des perles ici, mm -hmm. c'est Jésus. L'homme qui trouve le champ ici, c'est Jésus. Mm -hmm. c'est lui qui a tout laissé pour nous. C'est lui qui a tout abandonné pour venir sur la terre pour nous. Parce que lui au moins, il a quitté un endroit qui était saint. Il a quitté un endroit glorieux pour venir sur la terre pleine de péchés, d'impuretés, de saleté. De méchanceté, de toutes ces choses-là. C'est lui ce marchand qui a fait toutes ces choses-là. Dans l'évangile, Céline, ce n'est pas ce que nous avons fait pour Dieu, mais ce que Dieu a fait pour nous. Dans cette parabole, Jésus démontre ici. L'évangile montre que tant que tu penses que c'est ce que tu as fait pour Dieu, tu n'as pas compris l'Évangile. Mais quand tu comprendras ce que c'est ce que Dieu a fait pour toi, là, tu comprendras pourquoi c'est une bonne nouvelle. Parce que tu n'auras rien à démontrer envers lui, que tu es bon ou mauvaise, pour qui qu'il t'accepte. Romain 8,5 nous dit, « Quand nous étions encore pécheurs, c'est là où Christ est mort pour nous, pas qu'on était bon. Mmh. Donc, à chaque fois que tu vas penser que tu as péché, tu t'es éloigné de Dieu et que tu as besoin de faire 40 jours de jeûne et prière pour revenir, pour que maintenant Dieu t'accepte, là, tu t'es trompé.
0: Mais tu trompé. justement, William, là, l'homme, il a caché un trésor. Le marchand, il a trouvé une belle perle. On n'est pas un trésor, on n'est pas beau. on C'est pas... une bonne
1: question, Céline. Je vais
0: illustrer simplement.
1: Euh, je vais illustrer quelque chose euh, simplement pour que quand on ne vont pas acheter, j'ai rencontré des personnes qui font beaucoup, qui achètent beaucoup de choses
0: et qui mmh. vendent.
1: Mmh. Et j'avais qui m'ont expliqué le concept quand des gens qui achètent les pelles, tout ça. Parfois, ils arrive la pelle n'est même pas en bon état. Mais parce mmh. qu'ils connaissent la valeur de ce Quand ils vont reparler, ils vont vendre.
0: D'accord.
1: Je prends un exemple. Quand tu pars dans un magasin pour acheter des vêtements, mmh. moi, je donne souvent cet exemple-là. Une fois, je suis venu en Europe et j'étais venu avant l'hiver. Donc, je n'avais mmh. pas mon manteau d'hiver. Alors, je demande à mon frère et où est-ce que je peux m'acheter de bons pulls? Il m'envoie dans un magasin, de, qui est un, un, un magasin de luxe. Je ne veux pas donner le nom ici. Mm -hmm. Et moi, je n'avais je jamais entendu parler de ce, ce magasin-là. Et moi, j'arrive, je n'ai pas regardé. Je dis, mais je vois un prix, je vois un pull qui coûte 1000 euros. Je lui dis, mais qui wow. porte pull? qui porte ce pull-là? Clair. Donc, je me dis bon peut-être qu'est-ce que je peux acheter ici je, re, je continue je regarde les prix ne font qu'augmenter et tu as quelques étrangers les touristes asiatiques qui entrent et le pull n'est même pas beau en passant pour te dire <rire> ce n'est même pas beau le pull mm -hmm. je dis mais qui, qui dit, en plus c'est pas beau et en plus c'est cher comment c'est possible mais le client asiatique entre il dit, je veux ça et ça et ça et ça. Le même pull que j'ai dit, c'était moche et que c'était pas beau. C'est ce que le gars a pris et en plusieurs pièces. Ok. Tu dis, waouh. En fait, la valeur de quelque chose est déterminée par celui qui est prêt à payer le prix. Ah,
0: c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ok, ok. Tu comprends mm -hmm
1: dont la valeur de quelque chose est déterminée par celui qui est prêt à payer le prix. Donc, c'est pas qu'on avait un grand prix, c'est que c'est lui qui a vu
0: que nous
1: sommes un grand prix.
0: C'est
1: magnifique. C'est lui qui nous a valorisé que sa propre existence. C'est lui qui a dit je suis prêt à aller même si c'est de donner ma vie pour les racheter, les ramener à moi. Zacharie chapitre 2, le verset 8, il dit « Celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Wow. » Tu te rends compte Donc Jésus, il a vu, il a dit, il a marché, il marchait dans, et en se promenant, il a dit « J'ai vu cette pelle brisée. » Parce qu'on est, est brisé. Mais il a dit, si oui. j'essaie de... Si de je, peux, je vois un potentiel dans cette pierre, dans cette perle. Malgré qu'elle a été brisée par les circonstances de la vie, mm -hmm. je peux restaurer cette perle. Je peux restaurer. Et c'est pourquoi le Seigneur, dans sa bonté, il nous a vus comme des perles grand prix. Il est en train de montrer à ses disciples ce que nous représentons à ses yeux. Ce que nous représentons à ses yeux. Donc, quand quelqu'un se met, se met sur le miroir et dit « Je suis laid » ou « Je suis laid » c'est une insulte pour notre Seigneur. Parce que le Dieu de l'univers est venu mourir pour te ramener à lui. C'est parce qu'il voit en toi ce que toi, tu ne peux pas voir. Il te voit comme une perle de grand prix. Il te voit comme un trésor à ses yeux. Tu vois Oui, oui, oui. C'est pourquoi Hébreu 12, verset 2, nous dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef, et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisait l'ignominie ligne et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, Jésus-Christ, il n'a pas regardé la croix. Il a regardé le prix qu'il doit payer à travers la croix qui va passer.
0: Mm -hmm.
1: Tu vois ça, Céline mm -hmm. Donc, ceux qui nous écoutent dans, cette, dans ce podcast, donc peu importe l'état de ta vie, peu importe le nombre de divorces que tu as vécu, peu importe le nombre de, de tout ce que tu as vécu, sache que tu as une pelle, tu es une pelle précieuse. Et quand Jésus t'a racheté, c'est pas parce que tu étais bon. Ce qui t'a valorisé que sa propre existence. Il a dit, mon enfant, tu es précieux à mes yeux. À mes yeux, je suis ton créateur. Malgré que tu sois brisé, je peux te restaurer. Je peux te transformer. Je me rappelle une fois, j'avais mon ordinateur, le chargé de mon ordinateur qui ne fonctionnait pas, Céline. Mm -hmm. Et j'étais avec un le frère Patrick et puis on a décidé de commander sur eBay. Un chargeur On n'a pas eu le réflexe d'aller à Apple pour acheter. Mm -hmm. On va sur eBay. Le monsieur dit que le chargeur est correct. On le on commande. Quand le chargeur vient, il ne fonctionne pas. Oh. Si le monsieur avait écrit que le chargeur ne fonctionne pas, Céline, tu penses qu'on en a acheté Non. Non. <rire> Remarque bien. La différence, c'est que quand Dieu nous a rachetés, il savait qu'on ne fonctionnait pas. C'est dingue, oui, oui. oui. Il savait qu'on ne fonctionnait pas. Donc, c'est pas parce que, comme il t'a racheté, que si tu achètes une voiture, tu roules, et puis ça ne fonctionne pas, tu dis, « Ah, je ne pensais pas que c'était un panne. » Non, il sait qu'il tu... y aura les pannes au cours de ton parcours. Il sait. Parce qu'il t'a racheté, brisé. Il savait que tu ne fonctionnes pas.
0: C'est magnifique. On est vraiment sur des conceptions différentes, en fait.
1: Exactement. Donc, peu importe, quand Dieu nous a rachetés, il savait la famille dans laquelle nous sortons, une famille brisée. Il sait, il sait tout. On ne peut pas rien apprendre à Dieu. Il sait. Mm -hmm. Il sait que on n'a pas eu de bons père ou de bonnes mère, bonne mère. Il sait, il sait toutes ces choses. Mais à travers ces choses-là, il a prévu de restaurer une perle précieuse. Il sait. C'est pourquoi l'ennemi, la chose que l'ennemi va faire le plus pour nous amener à l'abandonner la main de Dieu, c'est que nous puissions pas comprendre la valeur que nous avons aux yeux de Dieu.
0: Oh oui.
1: Parce que lorsque quelqu'un commence à penser Dieu m'a abandonné, Dieu, il ne, il ne prend pas cas de moi, tout et tout, c'est fini. Hein. Ça, c'est une transition pour abandonner Dieu. Puisque tu vois que ça va créer la frustration dans ton cœur mm -hmm. et ça va te pousser à faire des choses contre Dieu parce que tu es frustré. Et est a créé ça. Tu vois
0: Oui, oui,
1: oui. Donc. Nous avons une valeur aux yeux de Dieu. Nous sommes sa perle grand prix. Dans l'Évangile, la grande nouvelle, c'est que Dieu, l'Évangile n'est pas ce que nous avons fait pour Dieu, mais c'est ce qu'il a fait pour nous. La question maintenant, est-ce que je crois? Est-ce que je crois ce que, que je ce veux aux yeux de Dieu? Si j'y crois, ça veut dire que le regard des autres personnes ne, ne compte pas. La médisance des autres personnes à mon sujet ne compte pas. Ceux de mal qu'ils vont faire, ça ne compte pas. Pourquoi Pas parce que ça n'existe pas, mm -hmm. mais parce que, à la fin, ces gens-là, c'est des mortels. C'est le seul Dieu qui se tiendra pour moi parce qu'il est immortel, lui. C'est le seul qui peut donner la vie. C'est le seul. Et pourquoi, quand je sais ce que je vaux de Dieu, tu penses que le regard des autres personnes sont importantes maintenant
0: non. Absolument pas. Mmh. Je ne
1: suis plus esclave de ce que les gens vont penser. Je ne suis plus captif de ce que les gens diront ou penseront ou parce que j'ai mis telle couleur ou telle chose. Je ne suis plus captif de ça. Ça te donne une assurance. Parfois, les gens pensent que quand tu parles avec assurance, c'est l'arrogance. Confondent... Les gens complexes confondent l'assurance et l'arrogance. C'est
0: l'arrogance, oui, oui. Mais j'allais oui. te demander où est la limite, justement.
1: <rire> oui, parce que la, la, la confiance qu'on a de Dieu, quand je sais ce que je veux de Dieu, je ne peux pas me vendre moins cher. Exact. Je ne peux pas accepter parce que personne ne peut te rabaisser sans ton consentement, Céline. Aha. Donc, si tu ne consents pas que quelqu'un te rabaisse, c'est parce, parce que tu connais ta valeur. Mm -hmm. Donc, c'est pas la phrase de Kevin qui va dire, Ah, oh, tu es ceci, que ça va, tu vas voir comme ton, ton identité. Non, mon identité, c'est en Christ. Je mm -hmm. connais la valeur que j'ai à ses yeux, les yeux de mon créateur, pas d'une créature. C'est pas le, la créature qui détermine le prix de quelque chose. Exact. Je Quand tu pars à bien. Apple ou dans un, dans un de pour acheter une voiture, la voiture à côté ne peut pas déterminer le prix de l'autre voiture. C'est mm -hmm. le concessionnaire qui détermine. Donc, quand je comprends ça et que c'est intégré dans mon esprit, ce qu'une créature me dira n'a pas d'impact dans ma vie. Non. Mm -hmm. N'a pas d'impact parce que je connais le, le manufacturé, le constructeur a déjà déterminé mon prix. Wow. Et son, mon prix l'a fait à ce qu'il est parti mourir pour moi comme si c'était la seule personne qui avait péché. Tu sais ce que ça vaut? Si nous comprenons ça, Céline, Énorme. si on comprend ça, qu'il est il allé comme ça, ça veut dire que, est-ce que, est que tu peux mettre le simple carburant dans une Ferrari Non. Non, tu vas acheter l'essence le, le plus cher, de bonne, de meilleure qualité. Alors, si je comprends la valeur que je j'ai de Dieu, tu penses que je mangerai n'importe quoi Non. Je, je porterai n'importe quoi non plus. Parce qu'il fait de nous rois et reines. Les rois mangent n'importe quoi, les mains de tout le monde. Mm -hmm. Des choses de qualité. Parce que je connais, mm -hmm. je, 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 je suis un grand prix aux yeux de mon créateur. Il, il me le dit, que je suis un prix à ses yeux. Je suis la prunette de ses yeux. Tu vois le nombre de personnes qui se mettent dans une relation parce qu'elles ne connaissent pas leur valeur. Ils sont obligés de se mettre dans une relation, même si on les traite mal, ils sont toujours là. Mm -hmm. quelqu'un qui passe autant temps à, à, je n'ai rien contre des personnes, mais à vouloir montrer son corps sur les réseaux sociaux, son visage à permanence pour montrer. Pourquoi Parce que la personne a besoin de la valeur, l'approbation des gens. Oui. C'est pourquoi je lisais un livre de, de un psychologue qui disait que les gens heureux ne se montrent, ne n'ont pas besoin de montrer leur visage sur les réseaux sociaux tout le temps, à moins que ce pour un but académique.
0: Mmh.
1: Tu, tu vois? Donc, oui. pourquoi? Parce que la, la Facebook, Instagram, je ne sais, sais pas tous les réseaux sociaux qui existent, ça a inversé la chose. Ça veut dire que ta valeur est déterminée par le nombre de personnes qui te suivent ou, ou, ou qui te likent
0: Oui, c'est la société de maintenant. On a grandi comme ça. C'est dingue. Mmh.
1: Pourquoi? Parce qu'on n'a pas connu la valeur qu'on a aux yeux de Dieu. Exact. Mmh. On se retrouve enchaîné par tous ces systèmes du monde qui nous rabaisse, qui nous rabaisse, qui nous rabaisse au fur et à mesure. Et Dieu dit, tandis que tu attends que les gens, que tu sois le centre d'attention des gens, moi, tu es mon centre d'attention.
0: Magnifique.
1: Tu vois, Dieu dit, tu es mon centre d'attention. Je suis là pour, j'observe tous tes petits mouvements parce que tu es mon centre d'attention.
0: Wow. Magnifique. On, on, on a du travail. On a du travail. Parce que c'est pas du jour au lendemain euh, qu'on peut prendre conscience de notre valeur, qu'on puisse comprendre le, le message et qu'on puisse adapter notre vie également. Oui. Wow. C'est un processus. Mmh.
1: Ça prend, ça prend, C'est pourquoi l'ennemi ne veut pas qu'on puisse connaître l'Évangile. N'oublie pas, Céline, dans 2 Corinthiens 4, Paul nous le dit. Il dit pourquoi nous sommes dans cette condition. Je, 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 2 Corinthiens 4, si tu peux lire pour nous le verset 4, Céline. 2
0: uh -huh. Corinthiens 4. Le verset
1: 3, à 4, s'il te plaît. Ok. 2
0: Corinthiens 4, le verset 3. Ouais. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Tu okay. vois ça mm -hmm.
1: Donc le Dieu de ce siècle est l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait Il
0: ne veut pas qu'on puisse voir la bonne
1: nouvelle au sujet de Dieu. Mm -hmm. Il plus, mm. Il nous aveugle par la religion, par les cérémonies religieuses, ce qui fait qu'on perd le vrai sens de l'évangile, qui est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle nous donne la joie, Céline. Exact. Elle ne nous emprisonne pas dans, la, dans les cérémonies religieuses où les gens sont tellement malheureux. La bonne nouvelle. Et Pourquoi est-ce qu'on ne est partage pas la bonne nouvelle Céline, quand tu as mangé dans un bon restaurant, quest quel est le premier réflexe ce que tu veux dire à tes amis, allez-y, goûter, c'est tellement bon.
0: Exact. Mm -hmm.
1: Aujourd'hui, on a oublié de faire, de forcer les gens les efforts d'évangélisation. On doit faire l'effort pour ça. On est obligé de dire aux gens, de crier pour que les gens aillent partager la bonne nouvelle. Tu te rends compte <rire> Je vois ça. Mm -hmm. C'est parce qu'elle n'est pas bonne. Et le Dieu de ce siècle, aveugle, qu'on puisse voir la bonne nouvelle au sujet de Dieu. Parce qu'il sait qu'une fois qu'on connaît, la vérité va nous libérer. Va nous libérer des captivités dans lesquelles nous sommes. La peur, le regard des autres, ce que les gens pensent, toutes ces prisons mentales que nous avons construites, ce que mes parents, tes parents et moi nous ont dit. Oh, tu ne peux rien faire, tu ne peux. Toutes ces choses-là. Il sait qu'on sera libérés. Mm -hmm. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il fait Il nous aveugle dans la religion. Dans la religieuse, dans la cérémonie religieuse, avec toutes ces choses, dans le divertissement. Parce qu'il sait que si ces gens ne connaissent pas le prix, ils se vendront à n'importe quel prix.
0: Ouch. Mmh. Wow. Le regard des autres. Magnifique. On avait juste trois versets, mais il y a tellement à dire. Magnifique. Je rappelle pour euh, les auditeurs les, les trois versets, euh, Zacharie 2, verset 8, Hébreu 12, verset 2, et 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. Exactement. À relire et à relire. Merci beaucoup, William. Ce fut très instructif. On a du boulot et on va tous méditer là-dessus, <rire> je l'espère. Merci beaucoup William et je te dis euh, à bientôt pour un prochain podcast si Dieu le veut.
1: Oui, à bientôt pour la grâce de Dieu. Ouais. Bye bye. Bye.
0: Merci de votre écoute. N'oubliez pas de nous envoyer toutes vos questions à l'adresse mail venez.e.raisonnant.com. Nous vous disons à bientôt si Dieu le veut pour un prochain podcast de Venez Raisonnant.